0: Este nos adaptamos a tus oídos. No es radio. Esto es
1: Podcast Porter. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de Yazap. Mi nombre es Sebastián Rufo y hoy tenemos esos programas que solemos hacer de random. Episodio. Random. No tengo nada eh, preparado para, para el día de hoy, pero sí algunas canciones que, que yo suelo ir separando a lo largo de este tiempo como para decir, bueno, tal vez en un futuro voy a hablar de tal cosa, etc. Pero después se van mezclando, ¿no? Porque voy subiendo un montón de canciones en mi playlist. Una playlist privada, ¿no? Que, que, que utilizo para, para estos programas. Y después se me hace todo como una especie de cocoliche, ¿no? Tengo de todo, y todo muy mezclado, y que nada tiene que ver con nada. Pero dije, vamos a hacer un programa de estos que solía hacer, que eran los random, donde voy a poner música que tiene que ver justamente al azar. Lo voy armando este episodio minuto tras minuto, ¿no? En tiempo real. Un músico que quiero comenzar, quiero hablar y quiero... Darle, digamos, inicio a este episodio tiene que ver con Gary, eh, Gary Barts. Sí, justamente, ese, el Gary Barts, músico saxofonista, tipo que nació en Baltimore. Un pibe que, eh, cuando tenía 17 años, él eh, estaba eh, estudiando en la escuela, ¿no? y En Nueva York, y le dijo al padre que no quería saber más nada, que no quería estudiar más música. Él quería estudiar las jam sessions, él quería ser un músico... Eh, que, que ir aprendiendo a medida que iba tocando en los clubes y, y también improvisando. Entonces se empezó a meter con algunos personajes de, de la noche, como por ejemplo Lee Morgan o Graham McCourt III. La cosa que, siendo tan joven, allá en el año 64, Gary Bartz lo que hizo fue empezar a tocar en el grupo de Max Roach. Luego entra en la Art Blackie, McCoy Tanner, bueno con muchos músicos, hasta con el mismísimo Miles Davis, en aquel periodo, un periodo corto, ¿no? Porque tocó de 1970 hasta el 71, ¿no? Apenas eh, casi dos años estuvo con, con Miles. Vamos a escuchar algo de Gary Bartz, primero de un disco que se llama Parts, justamente, que se editó en el año 1980, y después de su disco I Had No Rivers and the Other Buddies, un disco... La verdad también interesante que salió en el año 1973 para la grabadora Prestige. Arrancamos entonces en este episodio de Yazap, hoy especiales de Random.
0: Estás escuchando Jessup.
1: Nuevos clásicos. Yazap. Nuevos clásicos en Yazap. Amigos, quiero recordarles que estamos en radioborder.com.ar. Ahí pueden encontrar todos nuestros eh, episodios, podcasts, también en Spotify y Apple Music. Ahí ponen Yazap y les sale todos los capítulos. Y también está la playlist de Jazz Up eh, Que la tengo hace muchísimos años Antes que salga este, este podcast eh, Ahí voy metiendo Algún que otra canción que, que me gusta de jazz A veces meto novedades a veces, a veces cosas raras En fin Vamos a escuchar algo Ahora que tiene que ver con un pianista Un pianista colombiano Muy joven, tiene 26 años Se llama Jesús Molina Quiero eh, agradecerle a Jorge Sebastián Soto, por la recomendación, la verdad, del grupo Mestizaje. Jorge, la verdad, chequen ahí en, en Spotify, Mestizaje Grupo, Gran Disco, Mundo Binario. Dicho eso, Jesús Molina, pianista, me lo recomendó hace un par de días, me dijo escuchalo, es un pibe nuevo, tiene algunos discos, parece que gran influencia en la música de Chick Corea, también en cosas de Dizzy Gillespie, esto de la combinación del sonido digamos caribeño, eh, latinoamericano, medio latino, con el piano, esta cosa creativa no de llevar al jazz a otros niveles, a otros ritmos, y le están dando mucha manija a Jesús Molina, un pibe que eh, encima se llevó todos los premios Grammy latinoamericanos cuando tenía, no sé, 23 años más o menos, un pibe que la verdad le está yendo bárbaro, hasta hizo su, un cambio de, de look, ¿no? Hay varias fotos, muy chicorea, ¿no? Que chicorea estaba como medio subido de peso y, con, y después fue como este tratando de, de ir mejorando eh, no solo su aspecto, sino también su salud. Bueno, con Jesús Molina pasó algo similar, ¿no? Van a encontrar fotos de distintas épocas y tallas de, de Molina. Vamos a escuchar algo de este pianista, de su disco... For You, este disco que salió en el 2017, él se lo ve con una camisa floreada, con un teclado bajo el brazo, caminando por la playa, ¿no? Por la orilla. Eh, un disco, la verdad, que, que la tapa a simple vista no, no invita mucho a, a escucharlo, ¿no? Pero, o sea, no, no porque el disco no sea bueno, digo, la tapa invita a que parece que es un disco que tiene que ver más de cumbia o algo por el estilo. Pero no, hay jazz. ...y del muy bueno. Y un pibe joven aparte. Así que, bueno, estén atentos a Jesús Molina. Vamos a escuchar una interpretación que hizo de un clásico de Miles Davis. Esto es Someday My Prince Will Come, un clásico. Eh, sabemos que en este disco también estaba John Coltrane junto con Miles. Y este trabajo se volvió una especie de, de disco, de, no de culto, pero uno de los discos más importantes de Miles, del cual... No muchas veces se, se habla. Escuchemos entonces a Jesús Molina. Hermoso, lo escuchábamos recién a Jesús Molina haciendo un clásico de Miles Davis. Vamos a escuchar a otro y en este caso va a ser la primera vez que suena un músico que toca la tuba. Nunca pusimos músicos que tocan la tuba. Bueno, este es británico, se llama Theon Cross o conocido como Theon Cross. Él es músico que viene de una familia, digamos, de padre jamaiquino, la madre nació en Santa Lucía él nació y lo criaron en Londres empezó a tocar muy joven como la mayoría de estos músicos ¿no? Con, siendo muy pequeños ya tenían digamos, el oído afinado el gusto por el, la música por el instrumento el aprender a tocar eh, digamos, algún instrumento de cualquier tipo ya sea de percusión o de viento el que sea ¿no? y él a los ocho años empezó a tocar la tuba un pibe muy joven la tuba seguramente era más grande que él pero así todo fue desarrollando su estilo y tocó por un montón de lugares. Vamos a escuchar algo de este músico, músico relativamente nuevo se podría decir, no es de los más conocidos, pero es otro de los tantos que andan dando vueltas por ahí y en Jazzap siempre queremos presentarte algunas cosas nuevas. Este es Theon Cross de su disco Candles and Mirrors.
0: Boop, 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 ¿Detrás de cada instrumento? Una historia. Up.
1: Continuamos en Jazz en este episodio de Random. Creo que es la parte 4 de los Random. No me acuerdo. La cosa es que vamos a hablar de algunas historias. En este caso una curiosidad que sucedió en Buenos Aires en el año 1956. Fue un año donde... Hubo un encuentro histórico ¿no? entre el grande del tango y otro del jazz, que hasta ahora no se habían juntado nunca, por lo menos en ese momento. Hablo de la orquesta de Osvaldo fresedo que tuvo eh, a un invitado especial, a Dizzy Gillespie. ¿Y cómo surge esto? Bueno, sencillo. Dizzy Gillespie había llegado a la Argentina, tenía programado una serie de conciertos en, en el Teatro Casino que en ese momento estaba ubicado en Maipú, casi Sarmiento. De día era un cine, a la noche era un, un bar, un bar Sucho, donde tocaba, eh, donde se tocaban orquestas de tango, etcétera. La cosa que Dizzy Gillespie iba caminando por la calle de día y escuchó el sonido de Osvaldo Fresedo, ¿no? de la orquesta típica de Osvaldo Fresedo. Y él quedó como sorprendido con, con ese sonido, averiguó quién era, averiguó dónde tocaban, ¿Qué fecha tenía programada Osvaldo Fresedo Y o casualidad tocaban al, al otro día que Dizzy Gillespie los había conocido. Agendó una fecha, agendó para también grabar ese show, y la cosa es que se presenta y empiezan a tocar. Lo interesante de todo esto, más allá de la fusión, del jazz, el tango, y sabemos que Dizzy Gillespie es un gran conocedor y es un busca. Él a todos los países donde iba buscaba nuevos talentos, por lo menos trataba de... ...de subirse al escenario... ...sumarse a la música autóctona... ¿no? ...del lugar donde estaba... ...Dice que Les Pino fue solo a la Argentina... ...fue con su orquesta, con sus músicos... ...y en ese grupete de músicos... ...teníamos por ejemplo... ...a un trompetista y también arreglador... ...en ese momento muy joven... ...habló de Quincy Jones... ...y también por el otro lado... ...había una en la fila de los trombones... ...estaba eh, Melba Lisbon... ...una gran... ...una gran... ...este... ...trombonista... ...que tocaba en ese momento con Dizzy Gillespie... ...que era toda una novedad... ...porque casi no habían en estas orquestas eh, mujeres... ...y Dizzy Gillespie también había roto un poco con todo eso. Otros músicos, por ejemplo, Phil Woods, Billy Mitchell... ...eran uno de los tantos que había ido con Dizzy Gillespie... ...para participar en ese show del Teatro Casino en la Argentina. La cosa que Dizzy Gillespie se encuentra con Osvaldo Fresedo... ...esto fue en Radio El Mundo... Donde Osvaldo, por lo general, ensayaba con su orquesta. Así que ahí se presentaron, hicieron algunas cosas, y Dizzy Gillespie presta, digamos, su, su trompeta para una canción llamada Vida Mía de, de Fresedo. Y Fresedo hace lo mismo con algunas composiciones originales de Dizzy Gillespie. Una noche fabulosa que, varios años después, se conoció ese disco. Porque en ese momento no había sido editado, pero por suerte, muchos años después, hablo de unos 20, casi 30 años después, vea, se ve a la luz este material, lo editan, lo editan bajo el, el sello Aqua Records, un sello, la verdad, fabuloso, que se ha tomado el atrevimiento en el buen sentido para poder editar este material, que la verdad no tiene desperdicio, porque no solo van a escuchar buen tango de Buenos Aires, sino también al gran querido Dizzy Gillespie. Escuchemos entonces Vida Mía a Dizzy Gillespie con la orquesta típica de Osvaldo Fresedo. Ahí pasaba Dizzy Gillespie, la orquesta típica de Osvaldo Fresedo. Y recién nombrábamos a Melba Lindstone, una trombonista. Ella en realidad era como más conocida por ser arregladora y compositora, ¿no? Pero también tocaba el trombón, lo hacía muy bien, tenía un gran estilo. Y lo hizo, como les había contado, con Dizzy Gillespie. Pero posterior a Dizzy Gillespie con Randy Weston. ¿eh? uno, Un músico también... Este... Eh, de avanzada, ¿no? Muy, muy. Eh, ha influenciado mucho, digamos, la música en ese momento del jazz de los Estados Unidos, porque él era africano, entonces el tema de la percusión, el pianista, eh, ha metido mucho de eso en, en la música del jazz de, de comienzos de la década del 60, ¿no? Eh, así que eh, Melvin Lindstone estaba como muy asociada a este tipo de músicos, tal vez no es uno de los artistas que más aparece en en las portadas o por lo menos en, en algunos textos de los libros de historia del jazz. Pero acá en Jazz Up la vamos a recordar eh, escuchando algunas de, de sus canciones. En este caso de su primer disco, un disco que salió en el año 59 por un sello discográfico, la verdad, bastante chico, como Metro Jazz. Y en este disco tenemos a grandes músicos. Por ejemplo, el guitarrista Kenny Barrel, que es uno de los que ha participado de este trabajo de Melba Liston. Escuchamos entonces el disco que se llama Melba Liston and the Heart Bones algo así como Melba Liston y sus huesos esto se llama Poe
2: Música para oídos finos. Don't wanna hear nobody talking. I just got to be alone every time I hear that music. Take me back to my old flame I got my mind on a fine baby You know it's gonna drive me insane Got a funny kind of feeling. It's just like teardrops falling down inside. I guess I'll have to keep on smiling. So folks will think I'm satisfied.
1: precioso Escuchamos Blue Mood, algo así como eh, estados de ánimos un poco tristes. Esto era Randy Weston, aquel pianista africano que colaboró mucho tiempo con Melvin Liston. De hecho, ella participa en este disco, pero no toca ningún instrumento, sino como directora arregladora de, de este trabajo. no Lo fue guiando a Randy a sacar un gran trabajo como Volcano Blues. Un disco que se edita en el año 1993. Y, y hablando un poco sobre esto de los sonidos afroamericanos, vamos a escuchar algo de Tony Allen, que ya ha sonado bastante. en Yazap Tony Allen, baterista, ya fallecido hace muy poco. Baterista de Fela Kuti, ¿no? aquel genio de la música afrobeat. El tipo que visitó a Paul McCartney al estudio para ver qué estaba haciendo estos británicos en Nigeria cuando grababa Ben on the Run ¿no? ese mismo, Fela Cuti. bueno, tenía un baterista eh, en, sus, este, en su eh, banda África 70 que era Tony Allen Tony Allen se hace solista es considerado como uno de los, de los grandes percuso, eh, sí, precursores de, de la música afrobeat un gran sonido que siempre se lo adjudica a él y la cosa que Damon Alban, aquel músico líder de, del movimiento Britpop de la década del 90, de su grupo Blur, hizo muy buena amistad con Tony Allen y ellos participaron en un montón de proyectos. Tony Allen con, en algunos discos de gorilas. también en una banda que tuvo eh, Damon Alban llamada The Good, The Bad and The Queen, participó Tony Allen y también en otra agrupación que era un trío que estaba Flea de los Red Hot Chili Peppers Damon Alban y el mismísimo Tony Allen y ese proyecto se llamó Rocket Shoes and the Moon que es un discazo la cosa es que se van devolviendo favores y Damon Alban participó eh, en el disco Films of Life de Tony Allen en una canción llamada Go Back, una de las grandes canciones de aquel disco del 2014 escuchamos entonces a Damon Alban y Tony Allen haciendo Go Back
2: I'm uh -huh. make yourself a cross. Does
1: Escuchamos Go Back, Tony Allen y Damon Albarn haciendo esta gran canción y esta colaboración de una de las estrellas del Britpop, de, en este caso de Inglaterra. Amigos, llegamos al final de nuestro episodio random de Yazab. Mi nombre es Sebastián Rufo, me despido de ustedes. Ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales de Radio Border, OK tanto en Facebook, Instagram, Twitter y también en YouTube. Y estos episodios los pueden escuchar en un montón de lados. Apple Music, Spotify y seguramente en otras plataformas de streaming. ¿eh? Son varias, no las recuerdo, pero sé que está en un montón de otros lugares. Así que no van a tener excusas para escuchar y recomendar estos episodios. Me despido, pero antes vamos a escuchar un tema y con eso ya los dejo. ¿eh? Así que van a disfrutar de la música de Veracruz, México. Este eh, músico, pianista, Edgar Dorantes, tiene un trío. También toca solo cada tanto, pero en este caso, con su disco Encuentros, decidió hacerlo en formato de trío. Batería, con trabajo y piano a cargo de Edgar Dorantes. Esto se llama ¿Qué tal, Mr. Barron? Esto es Edgar Dorante Trío. Adiós.